0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este subpodcast, Cine Diario Podcast, aquí está a mi lado David, ¿qué más David? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo, todo bien.
0: <risa> bueno, o sea, yo digo que, que es un podcast O sea, porque es un podcast Pero la verdad es que yo lo siento más Como si fuera un cineclub En formato sí, sí. Ajá. En formato virtual, así Ajá Entonces, fue, bueno fue Bueno, David eh, ¿Qué ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy?
1: Para el día de hoy tenemos Una película Muy buena ...a mi parecer, muy bonita... Uh -huh. ...y... ...llamada... ...todo sobre mi madre... ...del director español... ...Pedro Almodóvar...
0: ...muy sí. bien... <ríe> ...muy técnico todo... <ríe> ...sí, no, que... No, ...ya te pasas de técnico... hiciste una tecnicatura en... en sinopsis de... ...de cine... ...no es una tecnología... Así es. Sí. Qué gil. Ajá. Bueno. <ríe> <ríe> bueno, bueno, <ríe> bueno, disculparán. Este en, entre el. O sea, esta película es, es como una peli muy, muy afamada. Y creo que es un clásico dentro del cine español. Es como de las, de las que se tienen que ver si uno se quiere adentrar al cine español. Eh, eh, ha recorrido, ha estado en, en un sinnúmero de festivales, eh, 54 eh, para ser eh, exactos, destacando en el Festival de Cine de Cannes en 1999 con dos premios, incluyendo el Mejor Director. También estuvo en, en los Oscars del 2000, ganando como Mejor Película de Habla No Inglesa en los Independent Spirit Awards, igual ganando como Mejor Filme Extranjero, y en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam del 2000. Entonces, o sea, creo que allí más o menos podemos ver como el peso que, que tuvo esta película dentro de los círculos de crítica profesional.
1: Sí, uh... Sí, siempre está bien como poner en contexto así lo que fue en su día. Y también para ver cómo se se valora ahora. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que sí. da, que, se, que se sigue manteniendo bien.
0: Sí, eso, eso justo. Yo creo que, o sea, es un tema que, que lamentablemente, o sea, digamos, como que no ha evolucionado mucho. Entonces, es una peli igual de válida de ver ahora que lo fue, que lo fue en su tiempo. No estoy diciendo que hay pelis que, que ya no sean válidas de ver en, en, en ciertos eh, momentos, pero, pero yo creo que este es un caso como a tomar en cuenta, sí.
1: Bueno, sí más me refería a que la película sigue vigente no no solo por lo que trata, sino como cómo lo trata, así desde el respeto y... ...y la, la empatía...
0: Uh -huh. ...sí, sí... ...o sea, igual es, es una peli que... ...que trata temas... ...bastante complejos... ...y... ...y bueno, yo no he leído la, la... biografía de Almodóvar... ...principalmente porque... ...no había ni siquiera... ...topado su filmografía antes de... ...antes de Dolor y Gloria... ...y luego viendo... Eh, ...La piel que habito... De hecho, esta es la tercera película que veo de, de Pedro. Pero bueno, o sea... Al menos, eh, a mi parecer, dentro de estas tres... Esta es la... Así, por, por un rango eh, un poco amplio... Es la, es la que mejor tratada está.
1: Eh, sí. Bueno, yo no la tendría como tan alejada de Dolor y Gloria. Que también creo que... Trata sus temas de manera correcta, notable. Pero sí, por ahora es mi favorita de Almodóvar. A falta de ver, volver y... Y habla con ella.
0: Yo creo que también deberías ver La Flor de Mi Secreto. Eh, porque... Eh, según lo que yo he leído, es como... Que La Flor de Mi Secreto es la película como una película eh, que va ligada a esta y es de hecho la, la que es anterior a, a esta película. La flor de mi secreto y todo sobre mi madre creo que se deberían ver en conjunto. Creo ah, las ¿la vi ¿la visto? Hacer. No, no, eso te estoy diciendo, no, yo no lo he hecho. Oh. Creo que eso deberíamos hacer. <risa> Entonces,
1: <risa> ¿para qué estamos grabando? Eh, ...para hablar
0: de esta película en concreto... ...ah, ya, yeah, ah, ya... Yeah. ajá es para dedicarle su propio podcast a la flor de mi secreto... Cada, ...cada película se merece su propio podcast...
1: ...sí, sí, antes de como que adentrarnos en... ...en materia... ...como que... ...vamos dejando claro un poco ...qué vamos a ir haciendo... Eh, ...ah, sí, sí... ...porque si no... ...si no... ...nadie nos puede seguir... ...entonces... Lo que proponemos, como dijo José al principio, es como un cineclub virtual en el que tú no participas directamente. <risa> <risa> sino. <risa> si no... Estás excluido, ¿verdad? Ajá. Eh, <risa> sino que en las redes y en Telegram, eh, pues ahí podemos hablar de, de cine. Y la Ajá, idea verdad. es que cada semana ir diciendo qué peli vamos a ver la siguiente. Para, para que también se pueda hablar con la gente, porque si no la has visto, pues, oírte el podcast como que no,
0: no, no ayuda mucho. Ajá, y bueno, eso es, eso es lo, que, lo que vamos a hacer principalmente, y eh, toda esta información la pueden encontrar en, en nuestros canales oficiales, Oh eh, estamos, ajá. Eh, que estamos en instagram como arroba punto podcast en facebook como cinediario podcast en twitter como arroba cinediario p y en telegram como eh, lo pueden buscar como barra cinediario entonces allí podemos estar todos en contacto y en sincronía.
1: En efecto. Ajá. Y ahora sí... Vamos con la película... Que no la vamos a tratar como la anterior... De manera cronológica... Sino... Más de forma general... Porque tampoco queremos como... Spoilear mucho la... La sensación de, de verla.
0: Ajá. Sí. O sea, más como... Eh, como es una... Eh, lo que intentamos hacer es un cineclub virtual. Entonces, como tratar de manera cronológica la película, eh, como que estaría un poco eh, redundando, tal vez. Sí. Si, no, si no, más bien es como tratar a rasgos generales eh, los, los temas culturales que, y sociales que se tocan en cada film. Eh, ¿Qué es lo que se debería hacer como para para también hacer una especie de introducción a la, a la cinefilia, que es, es este amor al cine que, que creo que muchos de nosotros tenemos y que muchas más personas se deberían unir. Entonces, es, es como también eso, tratar de, de una manera um, amable al cine para que más personas eh, se puedan unir.
1: Igual no me gusta esa palabra de cinefilia. ¿Por qué? Muy... Muy de encasillar, como que soy cinéfilo, entonces como que solo soy cinéfilo. O
0: sea, pero eso, eso yo sí, es que tú te lo tomas como sí Sí, sí, sí pero, ah, es, pero es, perso sí, sí. es personal,
1: pero muchas de las personas que usan la palabra cinéfilo, como que son
0: solo eso. Ajá, bueno, eso eso también está mal. Sí. Debemos, debemos tomar al cine... Bueno, al menos yo me lo tomo al cine como un pilar bastante relevante en mi vida, pero, pero no es como el único. Entonces sí. creo que eso también debemos hacer. Como que el cine nutre nuestra vida, más bien no, no... No se apodere de ella. Ajá. Debemos dejar que el arte en general se apodere de nuestra vida.
1: No, no tenemos que dejar. Entonces... O sea, que nos nutra, pero que no nos que no nos llene, ¿sabes? No está. Sí, sí. Hasta arriba. Bueno,
0: bueno, ese es tema para otro podcast. Ajá. Entonces, bueno, me... Aparte es un tema muy amplio, así que mejor vamos a, a lo que toca.
1: Ese tema toque. hay que tratarlo con algún invitado. Sí, sí. Eso, sí. eso lo dejo ahí.
0: Ajá. Entonces, si alguien es. Filólogo. <risa> ...psicólogo, filólogo o... ...antropólogo... ...escríbanos al mail... ...cinediaripodcast.com ...entonces... Sí, sí. ...vamos película. con... ...todo sobre mi madre... ...entonces... ...bueno, esta es una película que trata temas... ...bastante complejos... Eh, ...entre ellos está el SIDA... ...la homosexualidad... ...el transexualismo... ...también se tratan temas de fe y temas de existencialismo eh, no sé, tal vez eh, tú David tienes algo que acotar así como a breves rasgos y a priori de las primeras sensaciones que se te vienen sobre la peli eh, muy colorida muy
1: humana, compasiva con mucha empatía con un respeto muy grande por todos sus personajes y muy bonita en cuanto a mensaje y, y a impacto
0: uh -huh. Sí, eh, yo lo de colorido también lo comparto eh, en, en un sentido literal y en un sentido metafórico, colorida la fotografía y colorido el tratamiento que tiene cada uno de los personajes, aparte sí. lo del respeto es como Almodóvar tiene un respeto muy grande por, por la mujer en general y y no solo la mujer como, como personaje, sino la mujer como, como actriz y la mujer como, como creativa dentro de, de la labor cinematográfica. Sí. Y eso creo que, que lo podemos ver en, en, en los créditos finales, que, que son unos créditos algo, algo particulares. Para no decir otra cosa. <risa> eh, bueno... Entonces, eh, aquí hay unas eh, preguntas como algo claves que hemos encontrado en un portal de internet. Eh, eh, estos eh, los, es como referentes para ir respondiendo dentro del podcast. Entonces, sí, sí. ¿consideras tú que algunos estereotipos tradicionales de los papeles de un o una padre o madre... Eh, se, se, eh, bueno, se, ¿cómo, ¿cómo se ajustan estos personajes o no se ajustan estos personajes a los estereotipos de, de rol de padre o rol de madre dentro de la sociedad?
1: Bueno, antes de, de responder, decir que estas preguntas las hemos sacado de una página llamada learningspanish-spain.com
0: No es barra, es guión.
1: <ríe> Eso, guión, guión, guión. Ajá. Eh, para, para dar crédito
0: también. Para que aprendan español también. Ajá. Oh. <risa> <risa> eh,
1: bueno. Sí, la peli juega con esta... Eh, en primer lugar, como el, princip el principal personaje es una madre soltera que... que tuvo una relación con... Con un hombre que luego eh, se hizo trans. O sea, transicionó a, a mujer. Y aquí es como donde se ven estos... Cómo rompe estos estereotipos de la familia. Al tener uh -huh. una madre... Que en primer lugar es una madre inmigrante de, de Argentina. Y la figura paterna es alguien que que quiere ser mujer <risa> y sí. aquí esos estereotipos como que no no juegan un papel tan importante como que no, no es una crítica o por lo menos yo lo veo así, que no es una crítica tan grande al, al rol eh, familiar occidental porque en escenas más adelante se ve que, que eso no le parece para nada mal sino que lo veo como más bien otra, otra manera de, de tener una familia. O sea, que una familia no es solo el hombre y la mujer, que puede serlo y que en general lo es, pero que eh, sí pueden haber otras estructuras familiares.
0: Ajá, o sea, a mí también me, me parece esto, y en especial lo de que no, que no existe como un tipo de familia ni, ni como los tipos Me acuerdo que una vez en el colegio eh, nos, En la clase de sociales nos, nos enseñaron como los tipos de familias y, y, y habían como seis La verdad no me acuerdo pero, pero no sé, un poco extraño Enseñar como los tipos de familia Si en realidad hay, hay muchos tipos de familia O sea, como, como que cada familia es como que casi su propio tipo de familia con, con sus particularidades. Claro. Y otra cosa que, que me gusta es que eh, no es. O sea, al momento de tratar a los personajes trans, no los pone en un. en un pedestal, sino que Ajá. los trata como. como. como personas eh, reales, o sea, como um, personas que. Um, que cometen errores, errores muy, muy fuertes y que dañan a, a las personas que están a su alrededor. Y, y, eso, y eso es también como parte de, del respeto y del valor que se le da a, a, a los personajes en general, ¿no? A los, no solamente a los personajes trans. O sea, el, el tratarlos como, como eso, nunca ponerlos en un pedestal ni para bien ni para mal, sino... Eh, Construir todo, todo un personaje que, que, que tenga eh, aportes buenos a las personas que le rodean. Y en el caso de Lola, aportes muy malos a las personas que le rodean.
1: Sí, luego como que también quiero tratar en eso de los personajes trans. Eh, también comparándolo un poco con, con una mujer fantástica. <risa> porque... Porque esa diferencia de tratamientos creo que sí, sí tenemos que abordarla. Pero. Uh -huh. pero sí, coincido. Que, que. están muy bien representados los personajes. Y que normalmente sí se nos enseña esto de. Bueno, no es que nos, no es que se nos enseña, es que como que lo damos por hecho. Lo de. Eh, la familia de hombre y mujer. Que, ...que es lo normal, vamos, que, que está bien, pero también hay, hay que estar abierto a otras interpretaciones de la estructura familiar
0: Sí, eh, bueno, y, eh, y con, con relación a esto de, de, de los roles de, del padre o de la madre... Eh, en la filmografía de Almodóvar eh, en, en especial en Dolor y Gloria y en esta Todo sobre mi madre eh, vemos como la madre de, de Almodóvar eh, jugó un, un rol muy muy relevante en su vida porque existe esta, esta obsesión de, de Almodóvar eh, sobre filmar o escribir sobre su madre mm, porque o, o de un hijo que, que admira a su madre, porque aquí vemos como... Eh, ¿El personaje del hijo, cómo, cómo se llamaba?
1: Um, no me acuerdo, Esteban, la verdad. Esteban, Esteban era.
0: Esteban. Sí, eh, Esteban, eh, al igual que, que Pedro en Dolor y Gloria, están... O sea, tienen esta obsesión... Eh, sobre como verla a la madre, o sea, más que como una madre, como, como... Como una persona. Sí, o sea, como una persona también algo externa, a la que pueden, pueden admirar, así. Porque él le dice como, es que yo quiero verte actuando, o sea, yo, yo quiero verte frente a mí y que me inspires como, como muchos otros escritores o muchos otros... Eh, Actores o actores o actrices, perdón, eh, <risa> lo han hecho.
1: <risa> sí, sí, esto de, de pedirle a su madre que, que sea vulnerable con él y muestre cómo es ella, no tanto en una relación materna, sino en una relación como de persona, eh, es algo que le gusta mucho a Almodóvar y... Creo que también es como uno de, de los principales mensajes como que quiere dar la peli. Como de que nuestros padres, eh, nuestra familia, no son solo familia, sino que también son personas y, y tienen sus debilidades y sus cosas que no nos cuentan que, y que debemos de, de aproximarnos a eso porque eso nos ataca aún más a,
0: a nuestra familia. Sí, porque, por ejemplo, muchas de, de las veces las personas solemos como como dibujar un círculo, por así, decir, por así decirse, y en ese círculo está como mi familia, uh, la que conoce ciertas cosas de mí y le cuento ciertas cosas, y con las que trato ciertos temas, pero luego está como mi círculo externo con el que trato temas que son tal vez un poco más íntimos que no me atrevería a hablar con, con el círculo familiar. Entonces, Ajá. creo que eso también. O sea, en general, eh, Almodóvar es como que plantea una horizontalidad entre todos los personajes. No, no, quizá no solo entre padre y madre, eh, porque si, si te das cuenta, es, todos los personajes son, son muy horizontales los personajes a pesar de sus diferencias de edades y diferencias sociales eh, al momento de tratar son muy 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 horizontales
1: eh, ¿horizontales? ¿a qué te refieres?
0: a que las relaciones de poder no son tan, tan evidentes en ciertos sentidos mm, Sí, sí.
1: como que todos están en, en el mismo
0: nivel ajá y, y existe como también una frontalidad al momento de, de tratar.
1: Sí, eso es también como lo que me gusta de que los personajes que van sumando, o sea, que van apareciendo, nunca es como que está uno por encima del otro, sino que todos se vuelven tan vulnerables y tan íntimos que no hay una jerarquía, sino que todos como que intentan ser buenos consigo mismos. Y con su círculo, entonces eso como que... ...le da
0: aún más humanidad a la película. Ajá. Y eso se... De hecho lo dice Uma... ...el personaje de Uma que dice... Ehm, ...me gusta confiar en, en la bondad de, de las personas extrañas. Y, y esto es algo que se repite mucho en toda la película... ...porque, o sea, casi todos son extraños. Al menos, al menos Rosa, Uma... Nina, eh, son, son personajes que, que, que son nuevos para la vida de, de Manuela. Eh, y la manera en la, que, en la que existe esta relación de confianza quizá, quizá un poco inverosímil, pero, pero funciona para, para el punto al que quiere llegar eh, Pedro. Sí.
1: No sé si te diste cuenta en Dolor y Gloria pero hay una actriz argentina que mm -hmm. aparece por ahí, como que le dice al personaje de, no me acuerdo el nombre, de En Dolor y Gloria, pero el personaje como ¿Salvador? de El Eso, Salvador, que como que si sí tiene algún papel para ella. Y, y después de ver, pues, todo sobre mi madre, es claramente el, la actriz que interpreta a Manuela y no sé, me pareció Ay, como curioso
0: creo que, creo que se llama Cecilia Roth sí, sí
1: perdón por no saberme Ay. el nombre de la
0: gente <risa> no, igual, igual yo, yo estaba viendo el reparto aquí tampoco, ah, yeah. tampoco es que soy un conocedor de, de ese tema bueno, eh, continuando eh, ¿tú crees que bueno, cómo se representan a las familias en, en la película de de todo sobre mi madre en concreto yo creo que podemos ver como como dos familias eh, y una que se, se llega a formar y bueno ¿estas familias son eh, tradicionales o, o, no, o no son tradicionales? Eh,
1: ¿la primera lo es? ¿cuál es bueno, la, la segunda primera? la primera no lo es <risa> mejor la primera es la que está compuesta por Manuela y por su hijo, que es una familia, pues, fragmentada, por así decirlo, con un padre ausente y eh, hijo el hijo es... Bueno, la, la madre es migrante, entonces como que no es una familia convencional. Um, <risa> luego la segunda familia es una familia de clase media, eh, donde la hija eh, se hizo hermana y, y entonces sí, eso ya es como algo más convencional Son, es una familia normal de, de toda la vida que luego Son también ajá, que luego también ya <ríe> ya se va viendo cómo evoluciona eso, pero que no, no vamos a hablar de eso uh
0: -huh. igual estas dos familias mutan sí Ajá. Bueno, eh, yo quisiera acotar algo de lo que tú dijiste Que la primera familia que es eh, Manuela y Esteban Quizá no es convencional, pero sí es común O sea, sí, 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 sí hay muchos casos de familias que son así Pero para el, para el estereotipo y esta idea colectiva que se tiene de familia No, no, no se cumple
1: Aunque ahora te diría que también sí es como... No, no, ya llegando a estereotipo, pero sí es como común. O sea, es ser madre soltera.
0: Por eso, o sea, es común, pero no convencional. Ajá. Sí. Y, ¿eh, ¿De qué estábamos hablando? De, de las familias y cómo son presentadas en esta película. Ah,
1: sí, bueno, entonces como que las dos familias son, son más o menos convencionales. Pero eh, luego todo, todo cambia. Hasta ahí,
0: ahí lo dejo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, ya hablando un poco, dejando un poco atrás esto de el, la maternidad y la paternidad, eh, ¿cómo, ¿cómo son estos estereotipos de género? O sea... ¿Cómo son los estereotipos de género que, que vienen siendo presentados en la película?
1: Mm, esto es terreno un poco peleagudo. Uh -huh. <ríe> no, no queremos que nos cancelen. <ríe> Pero... Eh, también hay que tener en cuenta que es una peli de los 90 y es una peli europea. Entonces como que esos estereotipos o ideas de género no, no tienen por qué trasladarse a nuestro contexto.
0: Al Ecuador del 2020. En efecto.
1: Pero aquí estereotipos es como. Que sea. La, tra la transexualidad como. Eh, mero servicio sexual. Uh -huh. O. O la, la mujer como. Como voz y como muy mandona. Y pero, pero sí, es lo que dijimos: como que siempre se afrontan desde el respeto. Entonces, no, no son para nada problemáticos.
0: Sí, porque, por ejemplo, ahora que nombras lo de la transexualidad, eh, existe este personaje llamado Agrado, que es Antonia San Juan. Y el personaje del agrado es, o sea, es bastante peculiar, o sea, porque a pesar de que, de que este personaje se prostituye en la película, eh, tampoco es un personaje que sea, eh, como que sea torpe, la verdad. O sea, como que no, no es un personaje que, que se lo ha bajado... Eh, como intelectualmente me atrevería a decir, o sea, no es un personaje intelectual tampoco, de hecho ella misma lo dice en, en cierto punto de la película, dice, si van lo recuerdo dice como sí, la verdad es que soy media boba, no me estoy enterando de nada de lo que están diciendo, pero en, en cambio en otra parte de, de la película vemos como él es un personaje como muy honesto y si bien es cierto no es un personaje muy intelectual es un personaje que sabe mucho de la vida y mucho de las relaciones personales eh, mucho como de cómo afrontar lo que, lo que nos viene en, en, me refiero en, este, en esta escena en la que el agrado no, sale a, a en, en el teatro sale a, a comentarle a la audiencia que no se va a poder dar la el show de esa noche y que en cambio ella iba a presentar algo. Ajá, y a
1: veces también como que se puede malinterpretar como Almodóvar trata a los personajes trans por lo que dijiste de de es que soy medio boba o del hecho de que a ella la hayan sacado de las calles eh, como otra persona, no, no que ella misma haya salido de ahí. Se puede malinterpretar como que son personas o que ella es un personaje débil pero pero es que también hay personas así como que la peli es muy honesta como que hay personas de todo tipo personas inteligentes personas tontas y y mostrar un personaje que al principio como que puede parecer que está solo para las risas y para ser como el como el compinche del personaje principal luego ya le van dando una importancia y una profundidad
0: que en verdad se merece. Sí, eh, bueno, aquí yo no creo que en realidad se pueda malinterpretar cómo Almodóvar eh, trata a los personajes trans, porque claro, si bien es cierto, lo dice, dice es que yo soy muy boba, pero eh, por otra parte, ella demuestra que no es así, entonces, sí. o sea, ella, ella es consciente que, que no es un personaje como, que no es una persona muy intelectual, pero, pero también es consciente de, de la fuerza de, de la experiencia que ella le ha dado en la vida, de la fuerza personal y de, y de la fuerza sentimental que ella le ha dado.
1: Sí, esto de como de malinterpretar es como que sí si he visto reviews o comentarios, como muy ofendidos por cómo se trata, pero yo creo que para nada.
0: Sí, sí, yo, yo tampoco creo que para nada. O sea, porque... Mmm, o sea, yo desconozco como el acercamiento de Almodóvar eh, con, en su vida real, me refiero con, con, esta, con personajes eh, más o menos como los que él retrata en, en esta película, pero, o sea, supongo que... que Debe haber tenido uno o más de uno en, en su vida cotidiana personajes así para que los retrate eh, con, de, de la manera en la que están siendo retratados. Sí,
1: muy lo, lo que dijimos, como que eh, es muy honesto en cuanto a, a decir que no solo es como un personaje, sino que personas así existen. Y que son personas que que no son solo putas. Como
0: que son personas. Ajá. Esto esto también me gusta. O sea, el como... Eh, porque, por ejemplo, eh, Lola también se dedica a esos servicios. Pero, sin embargo, Lola es un personaje muy, muy distinto a lo que es eh, la agrado. Entonces, sí. es como que... Eh, nos presenta estas dos partes, la parte como la parte un poco más humana de, de las personas que prestan estos servicios y como un poco, la, una parte un poco como, no diría, como un poco más turbia, creo que ese sería un término correcto. Sí. Pero aquí Almodóvar elige entre estas dos presentarnos la parte humana y la parte más turbia tratarla como desde un punto más lejano.
1: Y siguiendo con eso del género, también como la parte más femenina, creo yo, de dos, sí. de esos dos personajes.
0: Sí, sí, eso también.
1: Porque también bueno. la, la peli es muy. muy femenina, pero muy. Es, es como empoderante en el sentido como cotidiano. Como de que. No, no son. Esto es algo que me molesta mucho de algunas películas. Que tienen como personajes fuertes. Como, qué sé yo, Mad Max, eh, la de Fury Road o Kill Bill. Que son personajes que están... O sea, están bien. Pero son personajes que son fuertes por sus cualidades de, de hombre. O, o, o estereotípicamente de hombres. Así de ser rudo y de, de pelear y esto. Pero aquí como que se ve la... La empodera el empoderamiento femenino como más, más femenino
0: claro, como es, eh, o sea, se ve la fortaleza de la feminidad en efecto Ajá. bueno, entonces, ya que entramos en esto, ¿cómo retrata Almodóvar a los personajes femeninos? como, por ejemplo, pensemos en cómo es Manuela cómo es Rosa, cómo es Suma cómo es Nina, cómo es Lagrado
1: esto también es como algo que me gusta, que que muestra la feminidad en un espectro más bien social, y, pero a la vez como que no, no los jerarquiza. Es como que todas las personas vienen de, de estratos diferentes de la sociedad, pero en un cierto punto como que todos eh, eh, se unen, como que al final son son mujeres... Son personas y, y... tienen... Sus experiencias. Son, son amigas. No, no pasa por el filtro... Eh, jerárquico. Entonces sí, sí, creo que... Que se trata... Se trata bien, no sé.
0: <risa> Pensemos en esta escena... En la que todos están en... Todas están en el departamento de Manuela. Y... Bueno, está Manuela, está Rosa, está Uma y está Lagrado. O sea, ese es un momento como bastante peculiar en la película, porque allí, allí se ve como, como Manuela, una madre inmigrante que perdió a su hijo, eh, acoge a todas a estas tres mujeres en, en su casa, que ella ha sido como muy, muy importante. ...como un apoyo sentimental para las tres mujeres en, en algún punto de su vida... Eh, ...cercanos a este momento en el que estamos... ...y entonces como Rosa que es una ex monja podría decirse... ...que está embarazada... Sí. Eh, ...como ella eh, está con está al lado de, de una actriz de teatro que, de gran trayectoria y al mismo tiempo está allí eh, una, una, una persona transgénero que, que, es, eh, que antes solía eh, prostituirse. Entonces creo que aquí se ve como muy muy claro como, como lo que tú acabas de decir, que a pesar de que todos vienen de extractos sociales eh, y de realidades sociales muy distintas, se ve, se ve cómo confluyen los, los cuatro personajes en esta conversación.
1: Sí, también esta escena como que me gusta porque no es solo esto de, de mostrar que al final todos somos iguales, sino que a lo largo de la peli ya has visto como la realidad de cada personaje y entonces puedes... Eh, como que tiene más valor esa
0: escena. Ajá. Sí, sí. Um... También pensemos en el personaje de Nina, que es bastante, como bastante peculiar, porque es un personaje que se, se está autodestruyendo, ¿verdad? Sí, se mete <risa> Paco. <risa> no, no me acuerdo qué, qué se metía o, o qué, qué iba a ver en, en ese barrio medio turbio.
1: Creo que era así, cocaína.
0: Sí. sí. No, no, bueno, no, no sé. Creo que le decían camello o algo así, ¿no? Eso, no, camello. Muy bien. No,
1: pero el camello es el que vende, ¿no?
0: Pero creo que ese es. Ah, caballo caballo, de... caballo, eh, caballo, caballo, caballo. O sea, bueno, caballo, caballo es. Bueno, y digamos como Como este personaje de, del agrado en, en el vestidor, ya cuando ella está trabajando con con Uma y Nina, como este personaje del agrado le da un como un sermón que no lo da como en un sentido muy, muy fuerte, como con un carácter muy fuerte, pero sí, pero sí son muy fuertes las palabras que usa para, para decirse a Nina. Dice, mira, te estás destruyendo, mira, tienes a una mujer que te quiere mucho y que está a tu lado y que siempre te apoya y a ti no te importa. Mira cómo te, te estás poniendo flaca por lo que te estás metiendo. Entonces es, es como... Eh, no, no explota, pero, pero elige muy, o sea, como sabiamente las palabras que le dice a Nina.
1: Sí, aquí ya empezamos a ver cómo... Ya no es solo el personaje trans de la peli, sino es una persona más. No, no es algo especial. Y, y aquí como que eso que decía de, de que se sentía boba, pues aquí es como todo lo contrario. Es una persona muy madura e inteligente que sabe medir sus palabras y que se toma todo con, con cierto tipo de humor. De hecho, también hay claro. otra escena que me, que me gusta mucho, que es cuando uno de los actores de la obra le pide a, a Grado una felación Y... Mm. Y, y a Grado le dice que, que se vaya a preguntar a los demás que también tienen boca. <risa> sí. Y, y es como tratar esto. De, porque esto es como un poco acoso sexual, ¿no? Vamos, es, es acoso. Sí, sí, no, no, no un poco, es ajá, claramente. Ajá, es acoso. Pero ella tomárselo como tan a la ligera y tan, como tan bien, en un sentido de broma, me. No sé, me gusta mucho porque es algo que no se suele ver. Normalmente Ajá. es como que, oh no, la está acosando. Pero aquí es como que esta dinámica de poder que podría ser del hombre a, a la mujer, aquí se invierte porque la mujer no le da importancia. Y me parece algo muy inteligente y muy,
0: muy bien hecho. Claro, bueno, igual viene de parte de, de toda la historia que, que tiene agrado una persona que... Claro ya ha trabajado cierto tiempo en, en, en la labor sexual, por así decirse, y que, y que aparte, como ella lo dice todo el tiempo, eh, su único objetivo en la vida es eh, ser agradable hacia las demás personas. Entonces, Ajá. creo que igual y es, es va por allí. También algo que me, que me gusta, o sea, de, y de la peli en general, de cómo retrata Almodóvar a los personajes femeninos, es toda, toda esta sororidad, todo este apoyo que tienen las mujeres, eh, porque, digamos, Manuela eh, ayuda a todas, eh, a todas estas mujeres en cierto punto de su vida. Y si bien es cierto, el agrado no lo hace con todas, eh, pero aquí vemos cómo lo hace con Nina, entonces. Vemos como... Y, y todos, todos se todos ayudan entre sí. Sí, todos ayudan. Ajá, entonces eso es eh, como, como algo rescatable y algo bonito de esta peli que... que o sea, que es como que no, no somos nadie como, como individuos, somos alguien como comunidad. Mm, sí, pero como que esa fortaleza individual
1: es la que fortalece a la comunidad en sí. Ajá. Como que esas experiencias vividas eh, son las que hacen que la comunidad sea fuerte. Pero sí. antes de tratar como esto de la sororidad, quería eh, tratar lo que dije de, de comparar el tratamiento a una mujer fantástica. Que sé que a oh, ti no. te gusta, pero a mí no. <ríe> Porque... Tipo comparando a, a grado con Daniela, si no, mal, si no me acuerdo... Si no, ¿cómo es? Si me acuerdo bien. Creo, eh, Marina. Marina, Marina. Daniela es la actriz, ¿no? Sí, Daniela Vega. Porque una mujer fantástica, que si alguno no la ha visto, que no la vea. <risa> Ay, Porque... no, no, hay que ver todo, hay que ver todo. <risa> bueno, hay que ver todo, pero no es. No es santo de mi devoción. El tema. Que. Marina es como. Un, un personaje trans, pero es solo una víctima. Como que solo sirve para decir qué malo están pasando las personas trans. No no es alguien real. Es un. Es un muñeco de. de estereotipos y de. Y que solo sirve para que el espectador se sienta bien porque él no es eh, transfobo Y en cambio aquí en, en la peli de Almodóvar. Eh, Agrado es como un personaje tan con los pies en, en la tierra y, y tan cercano, y con sus fallos y con, con sus defectos, que, que sí puedes respetar más... Eh. O sea, esta intención de, de transmitir respeto se, se puede ver mejor aquí que en la peli de Una mujer fantástica.
0: No sé, ¿qué, qué opinas de esto? Um, o sea... Yo sí creo que, que está como, como un poco mejor construido el, el personaje de, de agrado, pero lo que intenta rescatar a una mujer fantástica es, o sea, son, son otras cosas. O sea, intenta denunciar otro tipo de otro tipo de situaciones. Eh, la mujer fantástica lo que denuncia es eh, el, el acoso a las personas trans que, que se venía viviendo y que se viene viviendo en Chile, porque a pesar de que ya se aprobó esta ley, eh, luego de Una Mujer Fantástica, no, como que, o sea, no, no ha existido como un cambio muy, muy fuerte en la sociedad. Pero es que, también... o sea, es, es, que es eso. Eh, las, las dos pelis eh, tratan temas como eh, distintos. O sea, este va como un poco más a a la al sentido de la sororidad y el sentido de, de lo que ya veníamos hablando y una mujer fantástica eh, denuncia el, el acoso a, a las personas trans eh, igual y no es que no todas las personas eh, como que tienen la misma fortaleza que tiene la grado. y claro. que no creo que, que eso debería como, como hacer de menos a una persona. Pero es que tipo de esto de denunciar
1: por ejemplo de la mujer fantástica es que las personas que conocen y que y que están dispuestas a ver una mujer fantástica no son los transfobos como que el público al que quiere cambiar de opinión no va a ver esa peli, jamás entonces eh, en vez de mostrar algo que que sí pueda servir Solo muestra como un... ¿Cómo se dice? Como una superioridad moral. De, ah, no, yo no soy tránsfugo porque me vi esa peli. Y porque es muy mal los tránsfugos. Como que no hay nada fuerte ahí. En cambio aquí sí se ve... En, en todo sobre mi madre sí se ve una problemática con eso de la prostitución y del acoso. Y... Y sí se abarcan estos temas... De una manera más directa... Pero de una forma también más... Más humana... Que, que es creo lo que le falta más a... A una mujer fantástica... Porque también ahí... Es como que todo el mundo... Pero así todo el mundo... Es transfobo... Menos la protagonista que es trans... Y es algo irreal... Porque sí es verdad que... Puede haber personas así... Pero... No no me puedes mostrar como solo una cara de la, de la
0: situación. Bueno, todo el mundo no es transfobo en Una mujer fantástica. Los transfobos son las, las personas de la, la familia de, de este personaje que, que muere. Pero Daniela tiene sus... Va, perdón, Marina tiene sus... Sus, sus círculos como por ejemplo puede ser el círculo de trabajo o, o sus amigos que, que no son transfobos y están allí para, para no juzgarlo y tratarla como lo que es una persona, una mujer y que igual también en, en cierto momento le dicen que, como no hagas eso, mira, no te expongas eso o sea, tampoco es como que todos son transfobos
1: Sí, pero como que ese círculo de, de apoyo es como que tiene un tiempo en la pantalla de, de cinco minutos. O sea... El, y también es como un apoyo de... Ay, sí, sí, yo yo te apoyo. Yo soy como el aliado. Tipo esta la jefa suya. Es como... Ah, sí, si quieres habla conmigo, pero... Pero hasta se muestra que, que Marina no lo ve así. Como que lo ve como que... Ellos también me tienen como pena y es totalmente bueno, distinto a, a cómo trata tal vez es así como trata todo sobre mi madre pero es que
0: pero es que aquí vemos a un personaje que tampoco eh, ha vivido tanto como lo ha vivido Lagrado no ha tenido como tantas experiencias fuertes como las que a Lagrado le ha tocado vivir entonces, igual es como un tratamiento de, de una persona que, que se encuentra frente a una situación que le es incontrolable para ella. Entonces, creo que también va por allí.
1: Y también eso de que eh, Amparo, no, perdón, Amparo no, Agrado, al final como que sí tiene sus momentos de, de empoderación y de... Y de... Como... autorrealización. Y... En... Una mujer fantástica... Los hay. Pero son muy... Eh, como que no... No se siente el peso detrás. De, de esos momentos. Porque, por ejemplo, ella es cantante de ópera. Y al final como que tiene su número así de... Al final salí de todo eso y no sé qué. Pero... Esa, como que solo sabemos que ella es cantante de ópera, porque ha habido una escena antes y no tiene nada de peso y tan, no, no, está mal, está mal muy mal bueno eh... es, que, es que me enfada porque tipo, eh, una mujer fantástica es como hecha como 20 años después ...y, ya. y, no, y no, no se ha sacado nada.
0: Bueno, eh, es que igual y, y entonces en ese caso deberíamos dedicarle un, un podcast a una mujer fantástica. No,
1: no, no, yo solo quería hablar para tirar
0: mierda. <risa> no, no, es que eso no se debe hacer. Muy mal, muy mal. Eh,
1: pero ahora sí, después de esta, esta tangente... Volvamos a, a la peli buena, que es todo sobre el, mi madre. El,
0: el espacio hater de, de, de la semana. Ajá. Igual y no, no me parece que utilices como la peli buena.
1: Entre las dos, sí es la peli buena. Eso no me lo puedes negar.
0: Es la peli que a ti más te gusta.
1: <risa> no, es, pues la es, que es, es la peli que mejor trata esas temáticas
0: bueno eh, continuemos ajá entonces, eh, ¿qué ideas presenta todo sobre mi madre eh, alrededor del papel de las mujeres en la sociedad?
1: Eh, eh, no me gusta mucho cómo está o sea, tenemos aquí las preguntas, pero como que parece un examen esto, ¿no? como que eh, para sacarte el carnet de, de fan de Almodóvar, y, <ríe> ¿sí, ¿sí me entiendes?
0: Sí, pero, ah, pero tú lo dices porque tú ya tienes el carnet de fan de Almodóvar, <ríe> Simón. Sí, no, pero.
1: <ríe> o sea, no lo lees como tan directo, así como, ¿qué ideas presenta la película? Sino más, ¿y qué piensas de.? ¿Calas?
0: Bueno, pero respondamos, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, es que era... Es que estamos como un poco... Eh, no sé, muy... Muy formal todo. Pero bueno. Eh, no sé lo que dijimos ya de... De que las mujeres son personas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Sorpresa! Eh, y que... Y que hay de todos los... Tipos, tamaños... Eh, y que... No sé, es, es que es una peli muy inclusiva, pero inclusiva bien. Así de, de mostrar de, de que así es la gente. Así son las mujeres. Y no sé, me gusta mucho. No, no tengo que decir mucho sobre la. el papel de la mujer en la sociedad con respecto a la peli. Eh,
0: bueno. Hay dos películas que, bueno, una se llama. Eh, yo soy Sam, que es del 2001, y otra se llama A quien ama Gilbert Grape. Eh, ambas películas trata tratan el tema de, de personas eh, con, como, con, con un coeficiente intelectual eh, inferior a la normalidad. Y de cómo estas personas eh, eh, se integran o no a la sociedad. Eh, ahora, ¿por qué lo menciono? Porque en Yo Soy Sam, el personaje de Sam es como... Eh, es una víctima y es como... En, no sabe cómo resolver las cosas. Y todo lo que hace eh, es eh, como lo hace con o sea, sin intención alguna que sí es verdad, pero, pero como que tampoco nunca 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 existe algo que lo cambie al personaje de Sam. El personaje de Sam es el mismo cuando empieza la película que cuando termina la película. En cambio, en, aquí en Ama Gilbert Grape, eh, es, es muy distinto cómo se trata el personaje de, de Leonardo DiCaprio, que que es, eh, es el, el hermano de Gilbert Grape, eh, que se llama... Eh, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que este personaje, Arnie, Arnie, ya me acordé, Arnie eh, comete ciertos eh, errores que son involuntarios, pero que sin embargo le afectan a, a su familia. En cambio, en Yo Soy Sam, es como que todos los problemas eh, igual son involuntarios, porque esta persona no es consciente de la, de la magnitud de sus acciones pero, pero bueno, es lo que digo, siempre se lo siente como una víctima y eso es lo que diferencia un personaje como eh, medianamente construido a un personaje como mucho más eh, eh, con mucho más peso en, en la trama el, el que este personaje cometa errores que afecten a su medio y le afecten a él como consecuencia, sea este consciente o no de los actos que acaba de cometer que de un personaje como que, que comete errores y que nunca lo siente a estos errores de verdad porque, porque todo se le soluciona en su medio está hecho para solucionarle los problemas eh, y bueno esto eh, y creo que esto, esto es lo que lo que me gusta de de esta película y del tratamiento de los personajes porque porque es esto, o sea, cada uno de los personajes eh, tiene buenas acciones, comete errores, ya sean estos errores vistos en, en pantalla o, o vengan dados como, como un texto nada más, como parte del de pasado de cada uno de los personajes, pero... Pero, eh, sin embargo, vemos como estos errores pasados les, les siguen afectando en, en, este, en este momento de sus vidas. Y eso es eh, como lo que me gusta de la construcción de los personajes de, de Almodóvar.
1: Pues, sí, creo que opinamos lo mismo. <risa>
0: sí, ¿no? Ajá. Una, una opinión más extensa que la otra, pero bueno.
1: Ajá. O sea, pero sí sí dije eso de que tienen sus problemas y tal y, y al final son personas y está bien. Um, pero pasando a la siguiente pregunta que tenemos aquí, esto de si la película ha cambiado mi opinión de qué significa ser una mujer. Uh, ¿Qué me puedes decir de esto,
0: José? Um... Chuta, o sea, como de, de si ha cambiado mi opinión de lo que significa ser una mujer. Eso eh, es, es, es una pregunta complicada, pero, pero o sea, no, no creo como que lo que significa ser una mujer, sino como, como, como lo que pueden hacer eh, las mujeres en... Eh, mm, o sea, como la fortaleza y, y la no necesidad específica de, de un hombre para, para sobrellevar las cosas. Eso más bien, eso más bien, por ahí va como que el tratamiento de la pele.
1: A mí como que no me ha cambiado mi opinión de, de lo que es ser mujer, porque no tenía una. <risa> porque no, no sé, no soy mujer y no... Es como una pregunta muy difícil pero sí como que me ha mostrado otras eh, realidades y, y me ha hecho más abierto a, a reconocer ciertas
0: personas. Ajá. Eh, igual y, y, y esto podría ser una pregunta para ustedes, mujeres que nos están escuchando, que están escuchando este podcast, para que nos respondan, nos den un feedback de que si esta película ha cambiado su opinión de lo que significa ser una mujer Muy bien, el engagement con la comunidad Sí eh, Igual y, y, y no está de más decir que también debemos invitar a amigas para que nos ayuden a resolver estas, estas preguntas que para nosotros se nos hacen complicadas
1: Sí, sí también, igual, eso te iba a preguntar: que no, no conozco una, una película que trate como. la, la solid, Como esta trata la solidaridad femenina, pero desde un punto de vista masculino.
0: Como de o lo bonito un, de, de. ¿Un hombre escribiendo de?
1: Eh, sí. O, o sea, que trate como. Lo que es ser un hombre. O, o cosas así. Mm. Que, que muestre lo bonito también de, de ser una. De la
0: masculinidad. Ajá. Eh, así como si me lo preguntas, ahora, ahora no te tengo una respuesta. Sí, tendría que, que buscarlo. Es que no no sí. se me viene una a la mente, la verdad.
1: Igual, si alguien sabe, eh, pues que lo, que lo comente. Pero. Ajá. Pero sí, me, me gustan este tipo de películas que miran a, al género como algo como que no hay enemigos. Como que en realidad todos tenemos que apoyarnos y y si a veces competimos, pues competir de, de una manera como educada, correcta, desde el respeto. Pero no sé, es, es de esas pelis que te dan ganas de ser mejor persona.
0: sí. O sea, a mí lo que se me viene en mente es como que eh, si es que hay un enemigo, este enemigo no son las personas, sino más bien son las situaciones. Pues sí. <risa> uh -huh. eh, bueno, eso creo que sería todo por, por el podcast del día de hoy. Pues en sí, el... ¿no? Si sí, ¿tienes algo que agregar alrededor de esta peli? Um, hay que mirársela,
1: es muy bonita.
0: Um,
1: eh, a pesar de ser tan vieja, bueno, tan vieja, 20 años, eh, sigue siendo igual de, de vigente. Uh -huh. eh, las actrices están muy bien. Me sorprendió ver a Penélope Cruz como joven. Um,
0: Sí y aparte es como un personaje muy muy bien construido, sí o sea es como existe también una muy buena elección de casting por parte del modor y y también una buena dirección
1: ah eh, al principio dijiste que la peli iba del también de la fe, entonces no sé cómo eso lo, lo metes al al debate.
0: O sea, como, no tanto en la fe como, como, una religi como la religión, sino eh, la fe en un sentido en el que los personajes están en, en situaciones límite y de cómo, cómo estos eh, pueden sobrellevar las situaciones. Como la, la esperanza. Ajá, tipo Manuela, cómo reconstruye su vida luego de... Primero eh, cómo reconstruye su vida con su hijo luego de haber perdido a su esposa y luego cómo construye su vida como, como Manuela luego de haber perdido al ser que más amaba que es su hijo. Muy, muy bien. Ajá. Entonces, eso es todo
1: por eh, todo sobre mi madre. Sí, buena película.
0: Eh, sí, sí, muy buena. De hecho, eh, yo, a, a título personal, diría que, que deberíamos como... O sea, bueno, no, no, no deberíamos. O sea, como si alguien nunca ha, ha visto el cine de Almodóvar, como que esta sería una muy buena opción para empezar con el cine de Almodóvar. Sí. Y para...
1: Como también para el cine en general. O sea, tomarlo desde una perspectiva un poquito más eh, eh, <ríe> es que todo lo que, lo que podría decir suena como muy agrandado pero como una perspectiva más artística, como cultural, política y eso, como verlo más allá de un mero entretenimiento
0: es que a mí no me parece agrandado porque, o sea, agrandado sería si, si lo que tú estás diciendo no se ve en la película pero, o sea, sí, claramente sí, sí. está allí hay, hay muchas, también esto es algo que me olvidé de mencionar, que este, el personaje de, de Esteban eh, es muy fan de Federico García Lorca, este escritor español, y o sea, esto, esto me gusta, como eh, García Lorca no, no solo ha sido inspiración para Almodóvar, sino también ha sido inspiración para Jodorowsky, y bueno, en algunas otras películas también lo, lo he visto referenciado y es como... No sé, es algo algo lindo, o sea, que, que un poeta del siglo XX, o sea, siga tan vigente ahora. ¿Es del siglo XX? Sí, es de la época de, de Francisco Franco. ¿De tu amigo? De mi no, ya no, de no hablar, de bien. mi ah, enemigo ya. intelectual ah, ya. e ideología eh, entonces bueno, eh, eh, creo que esto es todo sobre todo sobre mi madre 1999 Almodóvar
1: eso y ah, ahora eh, pasamos a la sección preferida de todo el mundo eh,
0: sí antes de, antes de eso creo que deberíamos anunciar la película de la siguiente semana que igual estaremos recordando a las personas eh, eh, como en el transcurso de la semana eh, cuál es pero bueno eh, la película ah, sí, que eh, vamos a tratar el, el otro lunes eh, es Mulade esta es una película es una coproducción franco africana eh, concretamente de Camerún. Eh, bueno, es eh, entre Camerún, Francia, Senegal, Burkina Faso. Y esta es una película que se pasó en el Festival de Cannes del 2004 y ganó el premio A hacer que es una cierta mirada. Eh, es como, una, es, como una, es como una... Gracias a la alianza francesa. <risa> es una sección especial del de, de festival de cine de Cannes que es para como, un, como la sección más eh, mundial e independiente que tiene este festival entonces eh, sí, también, si no se la han visto o si quieren
1: eh... ¿Qué iba vas sí, a decir sí, sí.
0: Eh, si no se la han visto o que si la quieren eh, volver a ver antes de escuchar el podcast eh bueno, esto es. Es Mulade, eh, del 2004. ¿Y cómo se escribe? Eh, M-W-L-A-D-E.
1: Ya. Y también decir que cada semana eh, elige uno o una peli. Por ejemplo, esta semana la elegí yo. Y el piloto lo eligió él y entonces le toca de nuevo elegir la de la próxima semana. También para Ajá, que se y vean... Y no y hay
0: el, el eh, buen gusto que, que hay vaya vaya el, el buen gusto y, y la humildad sobre todo
1: ¿sabías que una de las primeras cosas que se pierden cuando tienes el coronavirus es el gusto? así que eh, lo mirar <risa> eh.
0: gracias por el dato no, ese no Ahora... es el dato. Ahora sí pasamos al dato. <ríe> Yo pensé que ese ya era el dato. No, no, no. no.
1: Entonces...
0: Pero, tipo, no,
1: no, me, no me traje uno preparado. Entonces estoy viendo qué pasó en Wikipedia. Chuta. O sea, qué pasó el día de hoy, como hace no sé cuántos años. Eh, y en. A ver, en 1677. Liderados por el rey Luis eh, IV, eh, XIV, la armada francesa invadió eh, los Países Bajos Españoles, empezando la guerra de devolución. Muy bien.
0: Muy bien, muy, muy inservible. Cumple, cumple con todos los requisitos de este programa. Sí, sí. ¿Y Yo tu dato cuál una. es? Eh, déjame ver... Mi dato sí lo tenía anotado por aquí. Eh, que los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. ¡Qué triste! ¿Qué? ¿Por qué o sea, el azul? ¿qué, qué o sea, porque el?
1: porque es como que vemos el cielo azul tan bonito, pero ningún pájaro lo ve así.
0: Igual y ha de ser como para... Tipo, nosotros vemos el cielo azul tan bonito, pero los pájaros son quienes pueden volar. Entonces como ha de ser por algo que, que han evolucionado para no ver ese color. Mm, también. ¿Qué, qué filósofo? Sí, no, es siempre, siempre aquí en la filosofía top. Ajá
1: y entonces ¿eso es el programa por hoy eh, muchas sí. gracias a los muchos muchos oyentes ajá, innumerables o
0: sea, tal vez no son muchos para, para las estadísticas en general, pero son muchos para nuestro corazón ajá
1: tal vez Joe Rogan te haga, tenga más pero, pero a nosotros nos importa más
0: sí eh, los tenemos aquí aquí en el corazón
1: aunque no a ustedes,
0: se ve los oyentes que, ajá. que nos han acompañado en el primer episodio y que esperamos nos sigan acompañando por muchos episodios más sí.
1: a todos menos a ti ¿por qué a mí? no, a ti no eh, a ti es como eh, que quien se lo quiera poner que se lo ponga ah,
0: o sea, yo lo dejo ahí sí. Shoot. pobre de ti Sí, sí. Bueno, esto es todo por esta semana. Eh, los vemos el siguiente lunes. Esperamos disfruten la peli que, que vamos a analizar la siguiente semana, que es una peli de un tema bastante, bastante pesado, pero que, bueno, igual, igual vamos a tratar porque como que estos temas pesados tampoco deben tratarse así como, oh no, es un tema imposible. No, como debemos tratar todo tipo de temas. Entonces, eh, eso es todo por mi parte, espero que tengan una buena semana, espero que estén disfrutando de este confinamiento, eh, que estén descansando o que estén aprovechando que, porque cada uno de nosotros lo está pasando de distinta manera y esperamos que este podcast les alegre aunque sea un poco eh, este confinamiento que para algunos largo, para algunos es corto, pero bueno, ahí vamos.
1: Eh, lo mismo. Que, que cuidarse y, y, que, y que gracias por escuchar
0: un abrazo a todos, nos vemos nos vemos